0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs Latvijas valdības rokās praktiski ir tikai viens spēcīgs ierocis, kā ietekmēt savu ekonomisko attīstību un realizēt noteiktos mērķus. Un šis ierocis ir nodokļu politika. politika. notikusī nodokļu reforma jau ir radījusi vairākas sašutuma vētras, taču gan politiķi, gan uzņēmēji turpina uzstāt. Nē, tagad neko mainīt nevajag, lai paliekā ir. Esot pagājis pārāk īss laikas prīdis, lai saprastu, cik veiksmīgas bijušas sveiktās izmaiņas nodokļu jomā. Vai tiešām Latvijas valsts var atļauties gadiem neaiztikt savu nodokļu politiku, izvēloties dzīvot, kā politiķi un uzņēmēji saka, prognozētā un stabilā vidē. To šodien raidījumā īstenības izteiksmi analizēšu es, Aiga Pelane. Gribu sākt ar nelielu atskatu vēsturē. Līdz šim bija tā. Teju vai katru gadu īsi pirms valdība apstiprina jauno valsts budžetu, iedzīvotāji un uzņēmēji uzzina, kā atkal mainās kādu nodokļu likme. Galvenokārt nodokļi palielinās, jo valsts budžetā kaut kam svarīgam naudas trūkst, un tas ir vienkāršākais veids, kā konkrēto caurumu aizlāpīt. Tikai retos gadījumos Latvijas valdība palielina nodokli, lai tiešām ar nodokļu palīdzību mēģinātu virzīt ekonomiku uz konkrētu mērķi. Piemēram, tā bija 2012. gada vidū, kad tika samazināts pievienotās vērtības nodoklis, lai piebremzētu cenu kāpumu un Latvija varētu izpildīt kritērijas un pievienoties eirozonai. Un tas izdevās, lai arī ar nodokļu politiku reizēm mūsu valstī gājas kā 2017. gadā situācija bija nobriedusi un bija skaidrs, ka nepieciešamas daudz būtiskākas reformas visā nodokļu sistēmā. Jo valstī nekādi neizdevās izkaust aplokšņu algas, nevienlīdzība turpināja pieaugt valsts budžets, lai arī pildījās, tomēr nepietiekoši, jo naudas joprojām daudz kam trūka, un arvien uzstājīgāk skanēja arī uzņēmēja balsis, ka tā saucamo darba spēku nodokļu sloks ir par lielu, un strādāt Latvijā kļūst arvien neizdevīgāk. Nodokļu sistēmai bija jākļūst vienkāršākai, saprotamai un viegli administrējamai. Ideja? Kā to visu panākt un mainīt arī sākotnēji bija vienkārša – samazināt darba spēka nodokļus, proti iedzīvotā ienākumu nodokli un sociālās iemaksas, un palielināt patēriņu nodokļus, proti pievienotās vērtības, akcijas nodokli un palielināt arī nekustamā īpašuma nodokli. No patēriņu nodokļu nomaksas grūtāk izvairīties, un tas var būtiski mazināt arī ēnu ekonomikas īpatsvaru. Lai arī teorētiski viss bija skaidrs, un 2017. gadā ķeroties klāt jaunas nodokļu politikas izstrādēji, savi ieteikumi bija gan Pasaules bankai, gan Latvijas bankai, gan arī Latvijas uzņēmējiem. Beigās sanāca tas, kas nāca politiķi pieņēma politisku lēmumu un visu vēl vairāk samudžināja. Viens no diviem galvenajiem nodoklu reformas mērķiem bija mazināt nevienlīdzību iedzīvotāju vidū. Lai to izdarītu, tika ieviesta tā saucamā progresīvā nodokļu sistēma un sabiedrības vairākums uz vēlēšanām saņēma to, ko gaidīja ilgus gadus. Ka bagātie Latvijas valstī maksā vairāk, bet mazo algu saņēmējiem uz rokas paliek vairāk naudas nekā līdz šim. Šī ideja realizējās ar dubulto progresivitātes ieviešanu, proti tā saucamo lielu algu saņēmējiem, jeb tiem, kuriem alga pērni pārsniedza tūkstoti eiro mēnesī, noņēma neapliekamo minimumu. Un vēl tiem, kuriem algas pārsniedza 1667 667 eiro mēnesī, noteic arī lielāku iedzīvotāju ienākumu nodokli nekā tiem, kas saņēma mazākas algas. Ja paņemam sausus statistikas datus, tad bērnēm par nepilniem 8 procentiem ir samazinājies to iedzīvotāju skaits, kas savus ikdienas izdevumus sedza ar grūtībām. Tiesa, šis skaitlis joprojām ir ļoti augsts. Katrai trešajai mājseimniecībai ir pamatīgas grūtības savu kopā. Tomēr var uzskatīt, ka tendence kopumā ir pozitīva. Taču, vai šos panākumus var norakstīt uz nodokļu reformas rēķina? Atļaušos teikt, ka negluži. Te bijušas citas ietekmīgākas lietas, proti pērnekonomikas strauja auga un Latvijā sāka trūk darbspēka. Tas joprojām dzen uz augšu algas un līdz ar to palielina arī iedzīvotāju labklājības līmeni. Ļoti nepatīkama blakne no iedzīvotāja ienākumu nodokļu izmaiņām atklājās šo pavasar, kad cilvēki sāka iesniegt savas deklarācijas valsts ieņēmumu dienestā. Tad arī bija vērojams apmulsums, sašutums un neizpratne par to, kāpēc gan parādā valstī palikuši ne tikai tā saucamo lielu algu saņēmēji, bet piemēram arī jaunās māmiņas, kas atsāka darbu 2018. gadā, Vai arī strādājošie, kuriem pērn auga ienākumi. Otrs nodokļu reformas mērķis bija veicināt ekonomisko aktivitāti. Uzņēmējiem no pērnā gada vairs nav jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis par reinvestēto peļņu. Viņi par to priecājas un vienmēr sauc kā pirmo un galveno ieguvumu no nodokļu reformas. Vai tas nesis kādus reālus augļus, vai uzņēmēji sākuši vairāk investēt paši savu nopelnīto naudu uzņēmuma attīstībā, vēl īsti nav redzams, taču ļoti ātri arī te bija jūtama kāda reformas blakne. Proti, iespēja nemaksāt uzņēmumu ienākumu nodokli, ja peļņa tiek ieguldīta attīstībā, sāpīgi iesita nevalstiskajām Tā skaitā sporta un kultūras organizācijām, jo es trauju sarukatām ziedotās summas. Latvijas Pilsoniskās alianses vēl pērn veiktie aprēķina liecina, ka ziedojuma apmēras pusgada laikā saruka vidē par 38 procentiem. šai problēmai nav joprojām. Teikt, ka Latvijas sabiedrība kopumā ir apmierināta ar pārmaiņām, būtu ļoti pārdroši – Tas tā nav. Neskatoties uz nodokļu politikas izmaiņām, piemēram, Turības biznes indeks veidotāji atzīst, ka vairāk nekā puse no aptaujātajiem uzņēmējiem joprojām uzskat, ka nodokļu apjoms valstī ir krietni par augstu. Tas vai šī reforma būs palīdzējusi mazināt ēne ekonomikas apmērus, kļū zināms nedaudz vēlāk, jo pašreiz tikai apkopo datus par pagājušo gadu. Taču ēne ekonomikas pētnieki norādu vēl uz kādu problēmu. Proti, nodokļus cilvēku labprāt maksā nevis tāpēc, ka ir zemes likmes, bet gan tad, ja redz, ka viņu nauda tiek veiksmīgi izmantota visas sabiedrības intrešu vārdā. Diemžēl pēdējā laika notikumi, piemēram, ar pašvaldības uzņēmumu Rīgas satiksme, ar nespēju atrast naudu skolotājiem vai nespēju pildīt solījumus un izbeigt OIK maksājumus, nekādi nerada priekšstatu, ka valstī ar publiskās naudas izlietojumu viss ir pilnīgā kārtībā. Taču vai tas nozīmē, ka nodokļa reforma ir izgāzusies un tā jāsteidz mainīt? No vienas puses skatoties – nē. Iespējams ir jāpiekrīt tiem uzņēmējiem un politiķiem, kuri saka, ka nodokļi tomēr kādu laiku būtu jāliek mierā. Jā, palikt valstī parādā ir nepatīkami, vēl jau vairāk, ja par to nebija ne mazākās nojausmas. Jā, palikt arī bez ziedojumiem un turpināt savu darbību arī nav viegli. Iespējams jāmeklē citi risinājumi – Taču, skatoties no otras puses, vai valdībai maz izdosies trīs gadus neaiztikt nodokstu sistēmu, nemainīt likmes. Jau tagad ir skaidrs, ka pārmaiņas vajadzēs. Turklāt, ja vien politiķi saņemsies, visai kardinālus un iespējams jau visai drīz. Turpinājumā par vairākām izmaiņām, kuras praktiski klauvē pie mūsu durvīm. Marta Vidū premjers Krišjāns Kariņš pēkšņi piedraudēja. Ja netiks veiktas reformas, tad var nākties domāt par nodokļu celšanu. Viņš konkrēt minēja divas reformas – veselības un izglītības. Tieši veselības reforma varētu būt pirmā, kas spiedīs mainīt nodokļu sistēmu jau tuvākajā laikā. Tātad ir panākt vienošanās koalīcijā, ka Latvija attieksies no diviem veselības aprūpes pakalpojumu groziem. Taču ne no paša nodokļa. To pērni sāka maksāt vispārējā nodoku režīmā strādājošie no savām sociālajām iemaksām. Principā mēs varam uzskatīt, ka tas ir jauns veselības nodoklis. Citos nodoku režīmos strādājošajiem šāds veselības nodoklis netika piemērots, jo bija doma, ka viņi valsts budžetā naudu maksās brīvprātīgi. Tagad politiķi lēmuši, ka brīvprātīgās iemaksas atcels. Bet naudu veselības aprūpē vajag tik un tā – Tāpēc veselības nodoklis būs jāmaksā visiem. Latvijā nodoklis uzņēmumu var maksāt vispārējā režīmā vai arī dzīvot kā mikrouzņēmumu nodokļu maksātāji. Uzņēmējs var būt individuālais, komersants, pašnodarbinātājs un patenta maksas maksātājs. Tāpat ienākums var saņemt no autoratlīdzībām un var dzīvot arī no dividendēm, kas saņemtas no sev piederošā uzņēmuma peļņas. Un šeit rodas problēma – kā paņemt veselības nodokli no šiem dažādos nodokļu režīmos strādājošajiem? Tas būs grūti, jo katra sistēma atšķiras. Piemēram, patenta maksātājs vispār neveic sociālās iemaksas. Tad no kā to nodokli ņems? Dažādie nodokļu režīmi jau ilgstoši sarežģīja nodokļu administrēšanu gan valsts ieņēmumu dienestam, gan pašiem uzņēmējiem. Jāatgādina, ka vēl iepriekšējās valdības ekonomikas ministrs, Arvils Ašaradens, sāka runāt par nepieciešamību izveidot vienotu un vienkāršotu nodokļu nomaksas sistēmu mazajiem uzņēmējiem. Par šādu nepieciešamību runāja arī partijas pirms vēlēšanā. Taču šī ideja, kā nekust, tā nekustus uz priekšu. Arī šeit prasītos pēc vienas kārtīgas reformas. Un ar reformām vēl turpināsim – Gribu atgādināt, ka reformas tiek plānotas ne tikai izglītības un veselības nozarē. Šī valdība par savu prioritāti ir nosaukusi arī administratīvi teritoriālo, jeb ja pašvaldību reformu. Lai arī pagaidām nav skaidrs, kā tas īsti notiks, reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce jau ir minējis, ka vairāk gadu laikā šī reforma no valsts budžeta prasītu ap 300 miljonus eiro. Kur tos ņemt? Nav skaidrs. Taču tā ir tikai pusbēda. Galu galā pašvaldības var apvienot ar administratīvām metodēm un nekādus burkānus naudas ziņā pat nepiesolot. Lielāka problēma ir tā, ka šīs reformas rezultātā jānonāk pie ekonomiski attīstīties spējīgām vietējām pašvaldībām. Tik tālu skan skaisti, taču kā to panāktu? Piemēram, Šobrīd pašvaldība ienākumi ir atkarīgi no to cilvēku skaita, kas vienkārši runājot konkrētā pašvaldībā guļ. Proti ir tur deklarēti. Pašvaldības nav tieši ieinteresētas veidot pie sevis darba vietas. Tām pietiek, ja tās atrodas blakus kādam lielam uzņēmumam vai ekonomiski aktīvām pilsētām. Piemēram, vairums iedzīvotāji no pierīgas pašvaldībām naudu pelna Rīgā, taču Rīgai no tā ne silts, ne augsts. Lielākā daļa no cilvēku nopelnītā iedzīvotāja ienākuma nodokļa aiziet tur, kur ir cilvēka oficiālā dzīvesvieta. Lai pašvaldības būtu ieinteresēts cīnīties par darbu vietām, būtu jāmaina arī nodokļu sistēma. Lai tā mudinātu vietuvaru vadītājiem rūpēties par jaunu darbu vietu izveidi. Iespējams, ienākumu no iedzīvotāja ienākumu nodokļa būtu jādala divās daļās. Viena aiziet uz pašvaldību, kur cilvēks pierakstīts, otra paliek tajā pašvaldībā, kur cilvēks strādā. Turklāt, nevajadzētu arī aizmirst par Latvijas iedzīvotāju vēlmi atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam mājoklim. Pirms vēlēšanām partiju vidū bija daudz dzirdīgu ausu, ka šo priekšlikumu solīja atbalstīt. Arī šajā gadījumā pārmaiņas nodokļu sistēmā var būt visai ievērojams. Jaunajai valdībai priekšā nebūt no viegli uzdevumi. Neskatoties uz to, ka valsts budžets ar katru gadu paliek arvien lielāks, naudas daudzām lietām trūkst. Jā, ne visi nodokļos iekasētā nauda tiek izmantota racionāli. Jaunā valdība solto to labot, taču diezvēj būs iespējams iztikt tikai ar kosmētiskiem uzlabojumiem drīzāk būs nepieciešams izmaiņas arī nodokļu sistēmā. Turklāt, gribu piebilst, ka baidīties no nodokļu izmaiņām mūsdienās, kad ļoti strauji pasaule apkārt mainās, ir vienkārši muļķīgi. Latvijas uzņēmēji un arī valsts nereiz vieni pierādījus, ka tās spēja strauji pielāgoties dažādām arī nepatīkamām situācijām. Tiesa, lai izmaiņas varētu veikt strauji, ir jābūt ne tikai gudriem politiķiem un saprotošiem uzņēmējiem, bet viegli saprotamai un arī viegli administrējamai nodokļu sistēmai. Diemžēl šobrīd esam visai tāli no šīm divām lietām. Īstenības izteiksme šodien gatavoja Aiga Pelane par skaņu rūpējās Kaspars Groskops. Rīt Īstenības izteiksmes laikā tematu turpināsim – Madara Friedrichsone stāstīs par progresīvā ienākuma nodokļa ieviešanas radīto hausu.